Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Gonzalito Brujo, qué belleza tenerte en esta serie de entrevistas. La verdad que para mí es un honor, para los que nos conozcan a Gonzalo, Gonzalo es nada más y nada menos que la cabeza de crecimiento de Interbrand en el mundo entero. Interbrand es la firma, la consultora más importante del mundo en el tema de marcas. Y yo tengo la suerte de haber conocido a Gonzalo a través de otro gran amigo, Iván Kinder, que es, ellos son como hermanos. Y, y la verdad que desde que lo conocí ha sido una persona brillante, eh, de hecho conozco un poco de su historia, de cómo logró estar en esta posición y lo que mucho tuvo que esforzar para lograr, eh. de hecho me acuerdo Gonzalo que nos conocimos cuando yo estaba viviendo en Madrid y estaba apenas comenzando el desastre económico y tú tuviste que era increíble eso, o sea hay, yo creo que la mayor demostración que tuviste tú en tu vida de tu, de tu delivery es que en plena crisis Interbrand creció y creció y creció, que era como la locura. O sea, de verdad que te felicito. Pero bueno, Gonzalo, entonces estamos aquí hoy, como sabes, para conocer un poco de tu historia, porque todo el mundo te ve exitoso dando las charlas, viajando por el mundo, pero es importante también que vean cómo Gonzalo, lo mucho que tuvo que esforzarse, la cantidad de problemas, quizás los fracasos que hubo en el camino para lograr el éxito, porque there is no free lunch, nadie la tiene fácil y, y como te digo, la gente siempre ve la foto final, pero no, no ve los esfuerzos. Así que Gonzalo, gracias por estar aquí hermano, I love you. Y, sí, y nada, cuéntanos tu historia. No, Ricardo, la verdad que un placer estar hoy, hoy con todos vosotros. Eh, que me invitas, esto un honor, he visto el, el nivel de ponentes que tienes y son todos increíbles y, y la verdad que yo me siento... Eh, I'm honored to be with you today. O sea, que vamos a ver qué tal. Bueno, pues mira, yo la verdad que, que, que en el mundo de lo bueno que yo hago siempre, yo siempre es una cosa que recomiendo siempre que es hacer lo que uno le gusta. Y yo la verdad que tengo la gran suerte eh, de, de estar en contacto con las marcas, estar en contacto con el marketing, estar en contacto con el mundo de los consumidores. Eh, y eso es lo que realmente lo he tenido siempre desde pequeño. Entonces, ¿por qué me dices? ¿Y por qué, Gonzalo, tú estás en este mundo del marketing, del branding a nivel mundial y lideras una de las compañías más importantes del mundo? Bueno, pues porque desde el primer momento cuando era pequeño estuve en contacto con las marcas. Y te cuento por qué. Cuando éramos pequeños, ¿no? mi madre tiene una íntima amiga suya que, que había creado una agencia de modelos y entonces nosotros éramos una familia numerosa. Entonces, ya sabes, las familias numerosas, cinco hermanos, le dice la amiga a mi madre por favor, Pituca, que se llama mi madre, te pediría que si tus hijos pueden ser, ayudarme a ser modelos de anuncios porque acabamos de montar algo eh, y necesito gente que, que sepa hablar y que sea expresiva para los anuncios. Y entonces, nada, el caso es que mis, mis hermanos empezaron haciendo anuncios y luego pues fui yo. Y entonces yo desde, desde pequeño pues he hecho como 17 anuncios eh, cuando era pequeño en prime time en la televisión y desde ahí, desde entonces, yo ya estuve en contacto con las marcas, con el marketing, con el mundo de, con el mundo de la comunicación y, y por eso yo creo que siempre lo he tenido eh, muy interiorizado. Por eso que yo creo que si uno ve a lo mejor la trayectoria que he podido hacer, siempre ha sido muy centrado en el, en el mismo foco. Yo no he cambiado de foco, he estado siempre en, el mismo, en la misma rama de marketing, comunicación, en la gestión de activos intangibles, intentando 
ver exactamente cómo eh, los consumidores de alguna manera deciden comprar y por qué compran las marcas hoy en día. Y, y, y eso es yo creo que lo que, lo, que me ha, lo que me ha unido desde el primer momento. Entonces, por eso, el hacer algo que te gusta desde el primer momento y hacerlo con cariño, hacerlo con ganas, hacerlo con disposición, yo creo que ha sido sensacional. Sí, definitivamente es un, es un factor común que tienen todos los líderes de, de, de realmente trabajar donde tienen la pasión. Es porque al final ya no es un trabajo, ya es tu hobby. Entonces lo haces con amor, olvídate. Pero cuéntanos, yo me acuerdo el cuento, mira, que nos contó Iván en Nueva York. ¿Cómo fue tu, tu pasada por Nueva York? O primero, ¿cómo llegas a Nueva York? ¿Tú estabas primero en Madrid? ¿De qué te graduaste? Bueno, yo, exacto, yo estaba, yo estaba primero en Madrid, yo me gradué de, de, de tres cosas. Bueno, te, la carrera la empecé en Estados Unidos. Primero, el colegio. Yo en el colegio yo creo que era un estudiante regular. No era el mejor estudiante de todos, todo, con toda la sensibilidad del mundo. Pero, pero, pero tampoco era un estudiante que me llevaba mal, me llevaba muy bien con los profesores, me llevaba muy bien con todo el mundo y la verdad que es una persona bastante empática en la manera de ser y, y, y siempre evadiendo a lo mejor los, los confrontamientos, siempre llevando mi bien con la gente y comprendiendo la parte positiva de las personas. Eh, de ahí mi, mi padre siempre fue un fan de Estados Unidos y la verdad que el pobrecillo ha invertido toda su vida en que, que todos mis hermanos estuviéramos en el extranjero y entonces mi padre decía, mira Gonzalo, haz lo que tú quieras, pero hazlo bien. Eso yo creo que fue la primera recomendación que me dio que se me quedó grabado. Sé lo que tú quieras ser, pero hazlo bien. Y entonces me fui a estudiar a Boston. Estuve estudiando, estudié en la universidad en el CIS en España y luego estuve en Boston y estuve en varias universidades en, en, varias universidades en Boston. Estuve en, en Wheaton College, luego estudié, estudié también en Harvard eh, y luego he estado en postgraduate, he trabajado, he estudiado también en, Bob, en, en Batson. Eh, y lo que yo he hecho de alguna manera ha sido... Eh, centrarme en tres áreas. Yo me licencié de Ciencias Políticas Internacionales, de Sociología y de Comunicaciones. Y en, en aquel entonces el, el grado de esta universidad americana me dijo, mira Gonzalo, no puedes hacer un triple major. En Estados Unidos lo máximo que te dejan hacer es un, triple major, es un double major. Y yo diría, no, imposible, ¿por qué no voy a hacer un, un, un triple major? Y entonces yo me puse mi primer, mi primer milestone. Digo yo, ahora sí que sí, voy a hacer un triple major, voy a pedir permiso al provost, Voy a hablar con el consejo y voy a explicarles que no solamente voy a hacer un triple medio, sino que lo voy a hacer con suma cum laude. Si no lo hago con suma cum laude, que no me den la carrera. Entonces, yo me he ido poniendo pequeñas piedras en el zapato personales para intentar de alguna manera eh, gestionarlas e intentar vencerlas poco a pero, poco. Pero, pero Gonzalo, Gonzalo lo, que, lo que acabas de decir en el, en el libro Virtulas lo llaman el Big Audition Goal. Siempre tiene un, un goal que es súper como audaz, como que te reta. Y es otra cosa, otro factor común de las compañías y la gente exitosa, que siempre se llevan como al máximo, no se ponen nunca metas sencillas, sino se, se esfuerzan, espectacular lo que estás diciendo. Entonces, nada, fui el primer, el primer triple mayor de la universidad en Estados Unidos, fue aprobado por todos y, y luego lo hice con Cumbrado, o sea que fue fantástico. Y entonces eso me dio la oportunidad de, de comprender el mundo americano, cosa que era importantísima a mí. Siempre me ha gustado la flexibilidad, la rapidez, eh, la manera que tienen los americanos de potenciar o la educación anglosajona de potenciar lo bueno de las personas. Y yo como, como, como persona humilde hay cosas que hago bien y hay cosas que hago muy mal. Entonces sé perfectamente o más o menos me intento entender yo cuáles son las cosas que a lo mejor no era tan, tan, tan bueno. Y en Estados Unidos siempre eh, la educación americana ha sabido de alguna manera potenciar la parte positiva a las personas. Y entonces yo decidí... Con, una, eh, con un permiso especial que se llamaba el, 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 el Practical Training, que es una, un visado especial, irme un año 
a trabajar a Nueva York después de estar varios años en Boston. Y, y bueno, y empecé en una pequeña agencia de publicidad que se llama Green Team Advertising. Claro, y una persona a lo mejor cosmopolita, empezar a trabajar en algo sostenibilidad hace 25 años, donde la, la sostenibilidad no era muy importante, y empecé desde abajo. Yo me acuerdo que, que los fines de semana, como era trainee, yo me acuerdo que limpiaba las escaleras, eh, pintaba las paredes. O sea, esto es como cuando dicen que Bill Gates empezó en el garaje. Pues yo empezaba limpiando las escaleras de trainee, haciendo lo que podía, eh, ganándome ganándome pues el día a día. Yo me acuerdo que es que convivíamos todos los días con un roommate eh, que vivía conmigo en Nueva York, que comíamos huevo pasado por agua y sándwich de jamón y queso. Esa era mi dieta en Nueva York, porque claro, o sea... Gonzalo, eh... mira, lo, lo que estás diciendo me gusta tanto. Mira, ya te hice una entrevista con otro amigo tuyo, Bobby Coimbra, que es el, el, el cabeza de oh, WPP, sí. y él me contaba que él comía, cuando se fue corresponsal a, a Francia, comía huevo duro, con Coca-Cola también, o sea, pero ojo, en tu caso tenías un triple mayor saliendo de Boston y te toca todavía, o sea, Mariana Tencio, otra niña que te acaba de contar, eh, graduada de Columbia y también le tocó duro, entonces la gente tiene que entender de que no es que me gradué ya, pero no, siguen los retos y siguen los problemas y hay que ser positivo y ser valiente. Yo trabajaba, yo me acuerdo que trabajaba todos los fines de semana y trabajaba hasta las 11 de la noche todos los días. Yo lo, una de las cosas que he hecho siempre, siempre ha sido trabajar muchísimo. He sido un, eh, yo, yo siempre he pensado que la consistencia ha sido súper importante para las personas y yo me la he intentado aplicar. La consistencia, la consistencia, eh, perseverar. Aquí nadie regala nada y especialmente en América. Oye, eh, en América yo creo que las, las personas te ponen en su sitio rápidamente y, y si tú no entregas, eh, te quedas detrás. Entonces, la verdad que yo hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir en una de las ciudades más caras del mundo siendo latino, cosa que es muy complicado. O sea, eh, tampoco mi inglés era perfecto, pero bueno, pues tenía que dar clases o tenía que aprender y tenía que buscar momentos extras para intentar hablar inglés lo mejor posible pues para poder defenderme y poder ser persuasivo. Yo, yo siempre digo... ¿Por qué los ingleses lo han hecho tan bien en Inglaterra? Pues porque hablan inglés perfectamente. Nosotros los, 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 los hispanos, pues a lo mejor no hablamos tanto inglés. En América Latina sí, porque no traducen las películas, pero es que en, en, desafortunadamente en Europa, en España, no, no se traducen las películas. Entonces siempre hemos tenido esa tara del inglés que, que nos ha preocupado tanto. Y entonces eh, ahí estuve en, en, en Nueva York, en esta agencia, y la verdad que rápidamente, en, en dos años o tres años, casi me hice con el mando de la compañía. Es muy fuerte. Había una persona, un gran mentor, que se llamaba Hugh Hoff, que era el presidente de Green Team Advertising en, en Nueva York y estaba en el Soho, en un sitio espectacular. Y, y bueno, la verdad que él, él me guió muchísimo, me, me explicó de alguna manera que, cómo podía crecer, cómo tenía que aprender, me, me inculcó eh, todo lo que tenga que ver con el esfuerzo y la verdad que trabajábamos por dos duros. Yo me acuerdo que mi primer salario yo creo que fueron 1.200 dólares. Y de repente, eh, eh, y pues bueno, eso para mí era una burrada, pero, pero de repente a los tres años ya llegué a ser el vicepresidente de la compañía, el número dos de la compañía, y eh, un, un venezolano que tú conoces bien, que se llama eh, Claude Schultzberger, que, era, que es el presidente de Future Brand, me fichó. A mí me encantaban las marcas, me contaba la América Latina y en aquel entonces decía, quiero abrir América Latina, Gonzalo, quiero que trabajes conmigo para abrir toda América Latina. Entonces para mí... Que en una compañía que era Interpublic en aquel entonces, Future Brand, que antes se llamaba Diffin Back and Elkins, pues eh, en, esta, en esta época estaba Clinton, pues imagínate, era el momento donde Estados Unidos estaba bollante, donde todo se podía hacer, y entonces eh, 
eh, me puse a cargo de como director de marketing global de Future Brand y luego director corporativo de las Américas, encargado del crecimiento de las Américas y de la, todas las adquisiciones. El Amanei y entonces empecé a comprar, yo viajaba por el mundo y empezaba a comprar con compañías. ¿Y qué tenías ya, Gonzalo? Ahí. Pues yo tendría 20, poquísimos. 20. <risa> yo, yo siempre he sido el más, el, el, el de posesión mayor, eh, el más joven de todos. Eso hay, yo, yo tengo que historia que contarla aquí. Yo creo que es la primera vez, y no lo digo en broma, que veo a Gonzalo sin corbata. Este hombre siempre fue... <risa> Siempre fue un tipo, y te voy a decir una cosa, fue muy smart de tu parte, porque al final del día tú lo que hacías era, como eras tan jovencito, el hecho de que seas siempre tan prepi, tan perfecto, tan correcto, tan sí. formal, le dabas un tono distinto a tu carrera, a tu persona, o sea, para, desde el punto de vista de tú como marca, siempre has sido, o sea, el más pijo by far de mis amigos, o sea, el tipo, bueno, igual siempre dice que tú vas a esquiar y te pones tu pijamita con tu corbata. Total, total. No, y es verdad, y entonces, entonces, pues, por ejemplo... Ahí, ahí fue un segundo reto, que era, perfecto, ahora me van a dar América Latina, voy a ser el director corporativo de las Américas de Future Brand, una consultora de primera, pero quiero ser el mejor. Y entonces me puse otro objetivo, que es ser la persona que más vendía a nivel mundial de la propia compañía, siendo, teniendo un mercado latinoamericano. Y en muy poco tiempo me hice, eh, pues bueno, muy poco tiempo no, o sea, breándome todos los países. O sea, al principio volábamos en turista, eh, yo me acuerdo eh, una, una aerolínea, el OIT Aéreo Boliviano, cuando la primera vez que fui a Bolivia en un avión que se caían las, 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 eh, las ventanas, que es que estaban medio rotas, digo yo, oye, mira, yo ya estoy aquí haciendo las Américas, nunca me he dicho, me meto en el OIT Aéreo Boliviano y yo no sé si voy a llegar al destino. Pero, pero, pero me acuerdo que es que me despertaba... Dormía los aviones, me, o sea, me despertaba, dormía los aviones todos los días y cada país me iba, me, cada día me iba a un país diferente de América Latina, pues a hacer las Américas y a intentar vender proyectos en, en América Latina. Y, y ahí terminé siendo el, el director general y, y luego, después del 11 de septiembre, eh, que las cosas estaban muy tristes. Yo tenía muchísimos amigos en Nueva York, yo estuve seis años en Nueva York, que creo que me han dado todo porque, porque Nueva York, la, la verdad que pone a todo el mundo en su sitio. Eh, decidí después del 11 de septiembre estaban las cosas muy tristes y yo tenía muchos amigos míos que habían muerto y decidí irme a vivir a México a América Latina y entonces ahí seguía en, en la compañía Future Brands ¿Te fuiste a México? ¿No sabía que te ayudaba? Me pensé que te ido a Madrid directo No, 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 yo estuve primero en México, después del 11 de septiembre, eh, bueno, estuve en Argentina viviendo, estuve en Venezuela abriendo Venezuela antes de Chávez y eh, luego estuve en, en México, nada y entonces, eh, en México, después de estar un año y medio, me fichó Interbrand. Eh, me dijeron, oye, mira, la verdad que yo quiero que hablas América Latina, quiero que hablas también España, quiero que hagas el mismo crecimiento que has hecho para Future Brand, para Interbrand. Interbrand era la primera consultora a nivel mundial de, de marcas eh, con mucha diferencia. La segunda era Future Brand. Y digo yo, bueno, pues estoy en la segunda compañía, ahora quiero estar en la primera. Y oye, que me manden repatriado expat a mi propio país después de 10 años fuera viviendo en tantos sitios en América Latina me parecía una oportunidad de oro pero ah, empecé desde cero también es verdad o sea, yo, yo o sea Interrun en España cuando lo monté en su día no había nadie era el primer empleado y, y ¿cómo empecé? con Colin yo empezaba llamando a la gente llamando a la gente me ponía a todas partes y una de las cosas que hice fue ponerme a publicar libros porque como era tan joven todavía pues empecé a publicar libros y, y publiqué cinco o seis libros eh, bastante importantes, todos top sellers, y, y empecé a trabajar con todas las marcas más importantes en, en España. Prácticamente todos los grandes proyectos de marca en España pues los hemos trabajado nosotros con mi equipo. Eh, 
Y de ahí ya cambia a otra posición que era Sherman en América Latina. Eh, cuando estaba el subprime, eh, yo lo que hice fue pedir que me dieran América Latina. ¿Y por qué? Porque América Latina está en un momento emergente muy interesante y muy rico. Entonces, cuando veía que la gente estaba tan deprimida en la Europa antigua, en la Europa vieja, eh, en, la, en la Europa sentada, a mí me interesaba de alguna manera todo el aspecto emocional de América Latina. ¿Y por qué? Porque el americano eh, en América Latina escucha muchísimo, tiene ganas de crecer, ellos también quieren llegar eh, y quieren internacionalizar, quieren regionalizar las compañías y entonces a mí me aportaba muchísimo desde el punto de vista empático eh, la, la percepción y las ganas de crecimiento de América Latina. Y yo creo que, yo creo que por eso... Perdona. No, no, que, que me, me, te quería comentar que no sabes el gusto que una vez estando, hace pocos meses, quizás hace seis meses, estando en Perú con un, un amigo en común, Carlos Añaños. Sí, Carlos. Carlos, lo tengo mañana en la entrevista. Hasta, 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 Qué hasta. bueno. Sí, sí. Entonces, pero, pero me hace gracia porque otro gran amigo de Carlos eh, me comenta y me dice, no, es que, es que Carlos contrató una máquina para cambiar la imagen de, de además como una, un tema de una ciudad o una zona completa y tal. Y yo, ¿cómo se llama esa máquina? Oh, Gonzalo Brujovia, coño, ese es mi amigo. <risa> pero qué bonito, sí, sí. digo que no es que solamente te metes con marcas, es que te metes con países, te metes con... O sea, te metes deep y estamos hablando de que con los players más importantes de la región. O sea, de verdad que es increíble porque uno te imagina... O sea, estás en España. ¿Cómo va a llegar Gonzalo a conocer a estas familias en Perú y además estas familias que además para apoyar un proyecto de desarrollar toda un área? O sea, de verdad que es increíble. Sí, porque, porque, porque realmente yo, yo a mis clientes no los veo como clientes, sino los veo como, como amigos y como panes de verdad. O sea, Carlos Añaños y yo y la familia... Eh, Añaños, eh, que son los dueños del Grupo AGE, que es, uno, es el grupo número uno eh, en, en bebidas en, en el Perú y uno de los primeros en América Latina, por, casi por detrás de Pepsi y por detrás de Coca-Cola, pues eh, llevo con ellos muchos años trabajando. Yo he trabajado con, con, con eh, los, los grupos latinoamericanos, desde, desde Cisneros eh, hasta todo, prácticamente con todas las familias importantes en América Latina, trabajo con ellas y está muy, muy, muy cercano a ellos. Y siempre he estado ahí, o sea, a veces eh, les ha ido bien, a veces les ha ido mal, ya sabes el tema América Latina por la devaluación. Es cierto lo que tú dices, Gonzalo, que, que tú no eres un ejecutivo, tú eres un par, tú eres un amigo, tú eres una persona realmente con que ellos pueden realmente sentarse, conversar y las aportas valor, pero a otro nivel. O sea, es como cuando tú tienes un, un hermano, un tipo brillante, que puede sentar en la mesa, que te puede entender, que sabes que no estás aprovechando de ellos, que no es una relación fría comercial, sino es... Tú estás construyendo relaciones, no transacciones. Es completamente Por eso el, el tema de, de tener tu trusted partners y tu coaching. Yo al fin y al cabo soy casi como una especie de coach amigo de mis clientes que, que con los que estoy, estoy muy cercano, intento estarlo en el tiempo, intento no pues bueno, pues no, no desconectarme, ayudar, estar muy, muy cercano y, y bueno, como te decía, en América Latina la economía sube y baja igual que en el resto del mundo, pero hay muchas devaluaciones y a veces lo pasa mal y hay que estar ahí a las buenas, a las maduras e intentar arrimar el hombro. Yo creo que es algo importantísimo. Yo creo que eh, los valores son importantísimos en el tema de, de cooperación, de transparencia, de ayuda. Eh, esto es, esto es, es fundamental para que la gente realmente eh, pueda creer en ti y que realmente vean que eres un trusted partner y que no hay ningún interés transaccional. Oye, que luego facturas dinero y que luego haces negocios, luego al final, perfecto, pero hay un básico antes que es eh, la amistad, la relación, la transparencia, eh, la consistencia para poder gestionar las relaciones. Y Gonzalo, una pregunta, ¿y cómo ha sido Asia en comparación a los otros mercados, América y Latinoamérica? Tú también ves Asia, ¿no? 
decía, bueno, entonces yo pasé de ser el presidente, el chairman de Interbrand en, en América Latina, España, Portugal, y luego, eh, y luego me dieron otro task, no sé si me lo dieron o lo pedí yo, que era, eh, unas cosas que a mí me gustan son los retos, yo te voy diciendo que me voy, que me voy metiendo en mis propios problemas yo solo, me meto en el charco, ¿no? Y entonces, Europa en Interbrand iba fatal, excepto en, excepto en mi región. Mi región iba booming, y me dije, mira, oye, Gonzalo, todo lo que has podido hacer en América Latina, en España, que va increíble, ¿por qué no lo haces para Europa? Middle East. Y entonces me, di, me fui CEO de, de Interbrand en, en, en EA y Latinoamérica. Entonces me dieron toda América Latina, me dieron toda Europa como si... Demencia. Y en dos años le di la vuelta rápidamente. Y has tenido... Dificilísimo. Yo creo que... Has tenido que... chances además de tener tres hijos en el camino, además... Bueno, porque, porque he tenido la suerte de tener una partner fantástica que es mi mujer, que es la pera. Y que la verdad que si no fuera por ella, esto es como todo. Yo soy lo que soy gracias a mi mujer, porque es que ella, ella me ha complementado muchísimo, ella ha hecho miles de cosas, ella lleva a la familia fenomenal, es súper sí. organizada, súper lista, eh, súper buena madre y súper buena a todo. Entonces, tiene, un buen, tiene un buen balance, porque además siempre Iván me manda las fotos cuando van a esquiar a Austria. O sea, tú tienes tus vacaciones, estás todo el día viajando, pero también tienes a tus hijos. Tienes, o sea, yo me organizo, me organizo, el balance es clave. O sea, intento, exacto. fíjate que viajo, que yo creo que soy, vamos, en Iberia eh, y en Latam, soy mega platino, infinito, o sea, de, de los que más vuelan. De verdad que es que soy de las, de las 100 personas que más vuelan en España, desafortunadamente para mi familia. Pero es verdad que yo intento buscar el balance personal, el balance familiar, el balance de amigos. Yo me obligo a tener mi semana de esquí con mis amigos, dos semanas que me voy con Iván y con todos mis amigos, vamos a Austria, fuera de España, con ah. viajo con mi mujer, independientemente. Luego organizo viajes con mis hijos. O sea, que, que hay que intentar buscar ese balance. Yo, yo intento velar por el balance porque, porque una persona eh, que por mucho dinero que tengas o por mucho éxito que tienes, si no estás sano mentalmente, eh, no vale para nada. Entonces, tú tienes que transmitir esa, esa, ese, ese bienestar eh, fisiológico eh, de cara a la gente, de cara a la galería, eh, real de una manera real. Entonces, no sé, por ejemplo, este confinamiento, yo, yo no hacía mi yoga y ahora me he metido a hacer yoga y me he metido a hacer una tabla de down dog fantástico que hago todos los días y todos los días sí o sí me hago mi hora como sea. Y si tengo que correr alrededor de mi casa, corro alrededor de mi casa, pero mi hora de yoga sí o sí me lo organizo. Entonces, yo he sido muy disciplinado y es algo que recomiendo a todo el mundo, claro. ser súper disciplinado. Gonzalo, eh, una, una, serie, una serie de preguntas que tengo aquí que, so, que, que, que más o menos son las mismas para todos. ¿Qué edad tienes en este momento, Gonzalito? Yo tengo 44. Qué chiquito, o sea, todavía eres joven, coño. Y has hecho todas esas cosas, qué locura total. Ok, ¿cuándo fue la primera vez que ganaste dinero, Gonzalo? ¿Te acuerdas? ¿Qué estabas haciendo? Sí, bueno, yo estaba, sí, estaba en esos 1.500 dólares en Estados Unidos cuando trabajé en Green Team Advertising. Pero bueno, yo ya había trabajado. Mi padre eh, para, me obligaba cuando era pequeño, eh, aunque yo era el pequeño de mis hermanos, mis hermanos todos trabajaban para ganarse el jornal en verano, eh, pues yo me acuerdo que me iba al campo a pintar vallas eh, con, mis, eh, con mis amigos y nos íbamos a pintar vallas todo el verano. Entonces ahí ya me empezaba a ganar mi primer jornal pues para para en verano pasármelo fenomenal y ser absolutamente libre y pasármelo genial. Como debe ser, como me encanta. La gente empieza a ganar patas desde de, de, de pronto. Otra pregunta, ¿tú has tenido algún emprendimiento, Gonzalo, de, cuando joven, en la universidad, en el colegio, algún tipo de así chiquito con amigos o algo así, o no tuviste ninguno, o siempre fue...? 
Bueno, sí, a mí, a mí siempre me gustaba hacer trueques o intercambios o ventas, eh, compras. Siempre he estado ahí... Sí, la verdad es que sí, no, pero sí, la verdad es que he hecho así nada, nada, nada en particular que me acuerde, pero sí que he estado haciendo trueques y haciendo cosas de intercambios toda mi vida pues para tener cosas mejores, eh, más competitivas a mejor precio en aquel entonces cuando era pequeño. Okay. No me faltaba nada. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor éxito, Gonzalo? Mi mujer, casarme con... con yo creo que mi tema personal por ahora, eh, toco madera, pues eh, me he casado fenomenal con una mujer que es la pera y tengo unos hijos que son increíbles. Y la verdad que el tema personal, el tema laboral, lo dedico demasiado tiempo, muchísimo tiempo. Y bueno, y ahora estoy haciendo cosas eh, muy fundacionales. Por ejemplo, ahora mismo en COVID-19 pues me he dedicado a sacar dinero pues para gente que necesita, muchas acciones sociales. He creado una, una, una plataforma de voluntariado que se llama eh, onit.org y otra que se llama Voluntarios COVID. Y entonces el tiempo libre que tengo, que es muy poco, lo dedico a eso. Entonces eso me viene fenomenal porque, porque uno es privilegiado lo que tiene, pero pero hay que recordar todos los días que los que están ahí fuera también están pasando mucho frío y hay que ayudarles. Y yo estoy gracias al trabajo, pero no significa que no pueda ayudar ahí fuera al resto de la gente. Me, me, me hace mucha gracia cuando dices lo, lo de tu esposa, tu matrimonio, que yo estuve ahí en Soto Grande, bellísimo tu matrimonio. Aquella, o sea, que yo no conocí ese sitio y era que fue de verdad increíble. Eh, una pregunta, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor fracaso, Gonzalo? Todos los días tengo fracasos, meto la pata sin parar. O sea, yo creo que he sido siempre muy impulsivo en la manera de tomar decisiones. Yo fíjate que no estoy buscando la perfección en las cosas, sino el progreso. Y muchas veces lanzo cosas eh, que no funcionan, eh, pero lo que intento es darme, dar, parar y pensar. Parar y pensar qué no ha funcionado, por qué no ha funcionado, cómo lo puedo mejorar. Yo he sido muy impulsivo a veces en, en muchas tomas de decisiones, incluso en cerrar oficinas. O sea, cuando... Tomé la dirección de Interbrand en Europa, eh, tuve que cerrar muchas oficinas. Y ahora, ahora que estoy en una posición global de Chief of Officer del grupo entero, porque no solamente es Interbrand, sino es, es Interbrand, C-Space y HMKM, pues bueno, he tenido que hacer algunas reestructuraciones que a veces me he confundido y que son duras. Pero, pero bueno, yo creo que de todo se aprende. Yo creo que se aprende más los errores que de las, de, de las cosas buenas que, que van saliendo. Te digo, me, me, me fascina, eh, Gonzalo, que... ¿Tú sabes lo que significa que una persona como tú en esa posición pueda tranquilamente aceptar y decirlo además, y me equivoco mucho, y además que entienda de que parte de... Y me, me gustó mucho que tú estés el progreso, no, no, no esperar lo perfecto, sino dar baby steps, avanzar, avanzar, probar cosas y ajustando. Te lo juro, es el secreto del éxito. O sea, no, todas las personas han pasado por aquí, parece mentira, pero hacen lo mismo, coño, que se quite la gente esa, esa, ese miedo de hacer cosas, pues no es que va a fallar. ¿Qué importa? Si aprendiste de eso, seguramente así te la mejoras y ya. No tener miedo por eso. Esto es como, como cuando, era, cuando iba por primera vez a Estados Unidos y entonces al principio en Europa te intentan enseñar el inglés y que tengas el inglés British lo mejor posible. Y luego dije, bueno, pues es que tampoco este Spanish que llevo yo, inglés, inglés, Spanish, Spanish, inglés, medio latino, es hasta divertido, no pasa nada ya. Bueno, cada uno que vaya con su esencia y, y mientras que seas lo que tú eres y no seas falso y que seas totalmente realista, no pasa absolutamente nada. Yo creo que, eh, yo creo que lo he dicho, la, trans, la honestidad, la transparencia y que seas como tú eres es, es fenomenal. Y no hay nada mejor que confundirse y que equivocarse, siempre y cuando eh, sepas eh, bueno, que sepas reaccionar, sepas aprender y que, y, que, y que si alguien te va a criticar que sea constructivamente, yo siempre pido mucho feedback para poder ir mejorando a todas las personas 
y aunque a veces me duele, pero, pero, pero yo creo que siempre es un ejercicio para, para poder mejorar y, y triunfar, algo que es difícil, ¿no? O sea, en, en las compañías americanas que una persona latina esté arriba del todo en un comité de dirección es, es, es complicado y entonces tiene que trabajar un poco más, ¿no? Eh, pues ah. para intentar asegurar que uno brilla y que realmente da un resultado eh, esperado. Eh, Gonzalo, ¿tú tienes un monto para parar de trabajar o es algo que no vas a hacer nunca porque te encanta? Mira, yo siempre sueño con eso, pero lo veo dificilísimo. O sea, yo me veo, me veo, me veo relajado y cuando me veo relajado yo ya tengo que trabajar. Pero es que es un tema que es que mi cabeza va, está, es como una lavadora. O sea, yo estoy todo el rato pensando, 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 ¿no? Hay una cosa, y a lo mejor por eso yo creo mucho en el progreso más que la percepción, en la perfección, es por, porque yo creo que las personas cambian más rápido que las marcas y que las propias compañías. Desafortunadamente, en este mundo digital que vivimos, la velocidad es tan rápida que, que hay que hacer y hay que hacer. Entonces, yo, yo soy una persona que, que me gusta estar muy activa mentalmente y fíjate, o sea, cuando tengo tiempo me, ya me busco una excusa para hacer otra cosa. Pero bueno, eh, por ejemplo, ahora mismo en este confinamiento he disfrutado a mis hijos muchísimo. La realidad de las cosas es que viajaba tanto, tanto, tanto que no estar con tus hijos es duro, pero la verdad que, que ha sido espectacular, ha sido increíble estar tanto tiempo de profesor particular, de, de profesor de gimnasio de tus hijos, de animador personal, eh, de cocinero... Eh, y yo te lo he hecho mucho, pero la que más he trabajado es mi mujer, sin duda. O sea, ella ha sido una máquina. O sea, ella tiene una capacidad increíble. Qué bueno, qué bueno. Eh, Gonzalo, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Recuerdas un consejo así importante que te han dado? Hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta. Yo, yo cuando, cuando voy a universidades a dar clases o charlas y hablo con la gente... Eh, Speak up, o sea, o sea, habla y haz lo que te gusta, haz lo que te divierte. Es, es muy triste la gente que ha trabajado toda su vida en algo donde realmente pasamos todo el tiempo de nuestra vida trabajando. Ah, sería, sí. yo, yo sería el hombre más triste del mundo si hiciera algo que no me gustaba. Yo, el momento que deje, deje de gustar esto que estoy haciendo, pues nada, mire tranquilamente por lo bajini, sin que nadie se entere y ya a mí me reinventaré y haré otra cosa. Es así. Eh, ¿Tú tienes una persona o alguien que te inspire o una leyenda? Que tienes así siempre en mente. Mira, yo he tenido la suerte, yo, yo recomiendo varias cosas, siempre tener el mejor equipo alrededor tuyo. Yo, yo creo que si he tenido éxito, y lo puedes llamar éxito, ¿no? porque el éxito es efímero y subo y baja y se va, pero es, yo me he rodeado de gente alrededor mío que los primeros los he tratado como yo, con, por igual, o sea, aunque estén por debajo, aunque estén, todo es por igual. Porque cualquier idea de las personas que están contigo es buena. Segundo, yo eh, me aseguro de que las personas que están conmigo trabajan, trabajan mucho. O sea, que yo también voy a esperar que la gente sea, que work hard, play hard. O sea, you, you have fun, te lo pasas bien, te lo pasas divertido, llegas muchísimo, sales, lo que tú quieras. Pero tienes que trabajar fuerte eh, porque nunca sabes lo que te van a pedir los clientes. Y yo creo que es muy importante siempre tener coaches o tener a alguien arriba tuyo que te sirvan de brújula. Yo tengo la gran suerte que todos los jefes que he tenido en todas las compañías, y yo creo que por eso sigo en esta industria, es que todos han sido fantásticos. Ahora mismo mi jefe ahora, Chester Bell, también fue jefe mío en el pasado en Future Run, que lo que significa que tienes que quedar bien con las personas, porque nunca sabes quién va a ser tu jefe el día de mañana. Entonces, por eso, eh, una mala salida en una compañía 
eh, yo no la recomiendo. Entonces, siempre busca aquellas brújulas, aquellas personas, aquellos individuos que te puedan aportar valor y que te pueden sumar. Siempre que te pueden sumar. Y, y, no, y cada uno te va a sumar algo diferente, pero te va a hacer mucho más grande cuando sumas todos los puntos de contacto que te ayudan. Entonces, yo siempre he tenido dos o tres coaches, donde yo voy llamando esporádicamente y me van guiando en mis propias dudas para ver qué es lo que tengo que hacer. Sí, me, me, eh, 100% contigo. De hecho, yo tengo una frase que dice que yo a la gente la conozco a la salida, no a la entrada. Porque a la entrada todo el mundo es fabuloso, pero cuando la gente se va es que tú conoces realmente a la persona. Lo que tú dices es muy, muy válido y, y, la, y el mundo es muy chico y, y da vueltas. Así que es bien, es muy bueno. Y luego, y luego intentar buscar momentos de intimidad con tus amigos y con tu familia para que te pongan en tu sitio. Yo creo, yo creo que te tienen, te tienen que poner, la gente te tiene que corregir eh, tus trayectorias y, y yo creo que hay, hay momentos importantes en la vida eh, que hay que hacerlas y hay, hay que saber eh, rendirte y contar las cosas pues, para que tú realmente profundices e interiorices las cosas. Eh, Gonzalo, ¿cuántos días haces ejercicio a la semana? Todos los días. Espectacular. Comenzamos. Todos los días, casi me encanta, sí, me, yo intento comer sano lo máximo posible. También te digo que en este confinamiento he tomado más chocolate que debía, no debía, o todo lado de vez en cuando los fines de semana. Pero intento comer sano lo más sano posible. Es una cosa que yo he llevado a regular. Eh, yo intento cuidarme muchísimo, hago deporte todos los días, pero también te digo que, que cuando uno viaja 24 horas al día, todas las semanas, eh, es dificilísimo llevar una dieta estricta. Yo intento llevar lo más estricto posible. Claro. Pero bueno, hago lo que puedo. ¿Y a qué hora, eh, tienes una hora que te acuestas? ¿Te acuestas temprano o tarde? ¿A qué hora te acuestas más o menos? Mira, yo me acuesto a las doce y media todos los días en punto y yo me despierto pronto a las siete, seis y media, siete, a las seis y media ya estoy pensando y a las siete me despierto siempre, Perfecto. en cualquier día. ¿Y nos, ¿qué, qué libro nos recomendarías, Gonzalo, para leer? Pues libros, tienes este que es la nueva Landmark de Gonzalo Brujo, que es fantástico. No, mira, yo, a mí, yo no tengo un libro así... Pero cuéntanos más de ese libro. Ese libro es el resumen de las marcas, ¿verdad? En, todo, en toda la región, ¿verdad? Este, este, este libro, sí. Este es el último libro que, que publiqué y habla sobre la nueva economía de las marcas latinas analizadas por expertos de branding. Entonces, ¿Y yo se, lo consigue en Apple, se consigue también digital o solamente físico? Sí, sí, lo puedes comprar sí, en Amazon, sí, sí, físico y digital. Y entonces, la, la idea era comprender la economía eh, comprender la sociedad y comprender las marcas en cada país en América Latina. Buenísimo. Bueno, es que hablo desde Surinam hasta el Caribe, Caricom, cualquier país en América Latina aparece cubierto en el libro. Entonces, yo he escrito muchos libros que me han venido fenomenal, pero más que nada para yo aprender, seguir aprendiendo. O sea, eh, la verdad que esto me ha venido muy bien pues, para seguir capacitándome, profundizando, interiorizando, conociendo las compañías, conociendo la economía, conociendo la cultura y me ha venido muy bien. ¿Qué me gusta leer? Eh, normalmente historias eh, de personajes que, que lo hayan pasado mal o que les haya costado o que hayan tenido retos. Yo no sé por Eso qué. Todo me inspira, me pasa igual. Todo lo que tenga que ver con, con, con la historia me encanta. Pues no sé, ahora mismo estoy viendo algo en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Estoy viendo qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron los pactos, cómo fueron las alianzas, qué le pasó a Hitler, qué le pasaron a los pactos, qué les pasaron a los rusos. Eh, 
muy, 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 muy interesante, ¿no? Para poder aprender del pasado. Yo creo que a veces la, somos muy cortos en la memoria, se nos olvida realmente eh, lo que ha pasado en el pasado y yo creo que podemos aprender muchísimo para proyectar al futuro ver realmente lo que ha pasado en el pasado. Y por eso ahora, justamente en esta época que hemos estado más encerrados que nunca, he profundizado mucho en, en cosas, en, en personajes del pasado, en, en, en documentales de la historia pues para ver exactamente qué pasó. La verdad que por mucho que estemos ahora mismo en esta pandemia, somos afortunados de lo que tenemos y tenemos que dar gracias a Dios de que estamos aquí y que podemos aportar algo en esta sociedad. 100%. Que para eso estamos. Gonzalo, y la última pregunta, ¿qué, qué recomendarías, qué, qué consejo le das a la gente que nos está escuchando en estos tiempos complicados de pandemia? Yo creo que esta es una pandemia necesaria que, que yo creo que nos va a venir muy bien a la sociedad para ajustar... Para ajustar para ajustar muchísimas cosas. La política está sobredimensionada, primer aspecto. Demasiadas autonomías, demasiados gobiernos, demasiados, eh, demasiada gente poco preparada. Yo creo que esto debería de cambiar. El segundo punto es que hay industrias que están en decadencia y que y esto va a ayudar a que aquellas industrias en, en decadencia terminarán muriendo, terminarán desapareciendo. Y esto, no sé si es bueno o es malo, pero forma parte de la supervivencia de la especie. Entonces yo creo que esta, en esta fase en la que vivimos van a desaparecer muchos negocios, pero van a aparecer otros negocios apasionantes, nuevos, que ni nos imaginamos que, va a ser, que van a ser espectaculares. Este es un momento de máxima creatividad y de máximo esfuerzo. Aquí es donde realmente vamos a, valer, vamos a ver la valía de las personas, la valía de las compañías, la, la valía de los líderes, porque nos va a poner a todos en su sitio. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay muy pocas compañías o muchas compañías que lo van a hacer muy bien, pero tienen que saber escuchar muy bien y ver exactamente qué es lo que demandan las personas. Yo creo que hay que hacer un ejercicio humilde de escuchar la necesidad de los consumidores para poder proyectar y cambiar las trayectorias de las compañías. Yo veo que es el momento más apasionante que vamos a vivir, que puede ser duro, pero va a ser apasionante. Y hay que estar ahí. Gonzalo, I love you. Esta es la razón por la que te entrevisté, definitivamente no puede ser más inspirador y no puede haber una mejor visión que la que estás diciendo de, de ver un problema como una gran, gran oportunidad. Yo coincido 100% contigo, así que te lo agradezco infinito, espero verte pronto por Madrid o por Miami y era muchísimas gracias por esta entrevista. Ricardo, ya sabes que eres un gran amigo, lo que necesitas aquí te tenemos, te queremos. Gonzalo, un abrazo fuerte. Chao, Dios.